0: Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi du er med i os, når vi samles i dit navn. Og vi beder dig om, at du vil fylde os med din ånd, så vi kan lytte til dit ord. Amen. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Der var et menneske, en af fejsererne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, i må fødes på ny. Vinden blæser, hen den vil, og du hører den susse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den far hen. Sådan er det med en vær, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stedet op til himlen, undtagen den, der er sted, der stiger ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Amen. Som jeg sagde til indledning så starter vi i dag på det, man kan kalde for anden halvdel af kirkeåret. Så den første halvdel, det var den, der startede her i advent, gik hen over jul og påske og sluttede så med pinsen i sidste weekend. Og nu har vi så anden halvdel, man kan næsten kalde det den lidt kedelige halvdel af kirkeåret, hvor der ikke rigtig sker andet end de her Trinitatis-søndage, som kommer nu her, som vi altså starter med i dag. Man kan kalde det lidt for kirkeårets Sankt hans det vi går ind i, det vi har i dag øhm, Og før kom der noget æh, Lidt ligesom Sankt Hans Hvor, nej, lidt ligesom et Halvåret før Sankt Hans, hvor solen Kom mere og mere æh, Det bliver lysere og lysere, det bliver varmere og varmere Så kommer Sankt Hans Og derefter forsvinder solen lige så stille igen Og i hvert fald sådan efterhånden Bliver det koldere og koldere Indtil vi så når jul Men de to halvår hænger sammen det ene kan ligesom ikke være uden det andet. Der er noget geometri i vores verdensrum, der sådan gør, at det her fungerer, som det nu gør. Og lidt på samme måde er der også noget i den bibelske historie, som gør, at det giver mening, at vi dedikerer et halvår først til de her beretninger om Jesus, og hans fødsel, om klimakset på hans liv, kan man sige, i påsken, hvor han dør for vores synd, og han opstår for at overvinde døden. Og så slutter det altså med, at han forlader verden igen, først i himmelfartsdag, og Helion kommer i pinsen. Så det første halvår handler rigtig meget om, hvem er Jesus? Og hvad kom han for at gøre? Hvem er Jesus, og hvad kom han for at gøre? Den anden halvdel her. Der kan man sige, at spørgsmålet er mere, men når Jesus så var den, han nu var. Hvem er menigheden så? Og hvad sender Gud den til at gøre? Hvad er menigheden, og hvad sender Gud den til at gøre? Og de tekster, som kommer, som vi skal være sammen om i det her halvår er meget sådan nogle øh, undervisningstekster, som Jesus har. Det er lignelser, det er forskellige tekster fra så osv. osv. Tekster, som har fokus på, hvordan vi bliver i stand til at leve som en ægte, menighed, som er et vidnesbyrd om Jesus og man kan sige at det sådan er fokuset så kan vores tanker sikkert nemt henledes på alt det vi skal gøre når hvis vi skal være menighed, så må vi række ud til de svage, til de syge til dem der ikke har det så godt, til dem der har brug for hjælp osv. 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 vi må ud, vi må fortælle om Jesus, vi må ud til mennesker eller man kan tænke, når man, hvis vi er menighed, så må vi opføre os sådan og sådan og sådan. Have den her bestemte etik, fordi det er sådan Gud har lært os, at det er godt at leve. Eller man kan diskutere, når vi er menighed, så må vi holde nogle gudstjenester, vi må mødes, og så skal det gerne være på den her måde, og på den her måde, og på den her måde, fordi det er det mest rigtige at gøre. Men vi er nødt til at begynde et andet sted. Vi er nødt til, at alt det her, som vi gerne vil gøre, at det ikke bliver det første, der er at sige om menighed, eller om os som kristne. Vi er nødt til at begynde et andet sted, og det er derfor, vi i dag hører beretningen om Nikodemus som det første i det her andet halvår, når vi nu skal undersøge sammen de næste måneder, hvad menigheden er, og hvad Gud sender menigheden til at gøre. Og nu kommer der sådan lidt et billede, som vi skal bruge resten af prædiken på her. Man kan nemlig godt samle en menighed på, med en, øh, lidt med en bil. Så ligesom at vi har forskellige egenskaber, som vi ligesom kan bringe i spil i en menighed. Vi kan en masse ting, som det er godt at få i spil. Sådan har en bil også udstyret med fire hjul, med et rat, med en motor. Der har så også mange hestekræfter og kan trække så og så meget. Alt afhængig af hvor stor bilen er. Men uanset hvor stor en bil vi har, uanset hvor meget den så kan trække, så er den her bil intet værd, hvis ikke man lige hælder lidt brændstof på. Uden brændstof, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for en bil, vi sidder i. Så kommer vi ingen vejen. Og sådan er det også lidt med en menighed. Hvis vi begynder at tale mission, tale etik osv. osv. gerninger, Uden at tage det her til os, som Jesus siger til Nikodemus i dag, så er det lidt ligesom at starte en bil, der ikke er brændstof på. Det kommer ikke rigtig nogen vej. Nikodemus kommer til Jesus, og han forsøger ligesom at forstå Jesus, for ham til at passe ind i den måde at se verden på, som Nikodemus og de andre jødiske ledere havde. Nikodemus var en del af de jødiske råd. Det var den øverste instans Jødiske instans i hvert fald i Israel Så han var sådan set højt på strå Og han kommer til Jesus for at finde ud af Hvem er Jesus Hvordan passer han ind i alle, den her, øh, i alle de her profetier I al den tænkning vi har om vores tro Hvordan passer Jesus ind Og inden Nicodemus kommer ret langt Så bryder Jesus ind og siger Stop Nicodemus hvis du vil forstå, hvem jeg er, hvis du vil se Guds rige, så må du fødes på ny. Hvis du vil se Guds rige, hvis du vil forstå, hvem jeg er, så må du fødes på ny. Du er nødt til at blive født på ny af vand og ånd. Sådan Jesus siger. Og det er her, vi er nødt til at begynde. Det der med at blive født på ny af vand og ånd. Det er der, vi er nødt til at begynde, når vi skal spørge os selv, eller spørge Bibelen, eller spørge Gud, hvem er menigheden? Og hvad sender Gud den til at gøre? For det er som om Nikodemus forsøger at proppe Jesus ind i et trosystem, som han og de andre i det her råd havde. Egentlig sådan en gammel rubrik kan man sige, som de kører rundt i. Men Jesus siger til ham, hvis du vil forstå hvem jeg er og hvad det gudsrige er, som jeg kommer med, så er du nødt til at skifte folkets ud. Du er nødt til at have en ny bil, et nyt trosystem. Sæt nogle nye briller foran dine øjne og se til med. Du er nødt til at blive født på ny. Måske har I regnet det ud, hvad det betyder, det her med at blive født på ny. Vi har oplevet det i dag. For dopen er genfødslen. Det er her, vi bliver født på ny. Det er der, det sker, som Jesus taler om i dag. I stedet taler Paulus om dopen på den her måde. Jeg beklager, at det bliver lidt makabere nu for jeg der lige har oplevet dåben. Paulus siger, at når vi bliver døbt, så bliver vi korsfæstet sammen med Jesus. Intet mindre. Når vi bliver døbt, så er der noget i os, der dør. Alt det, der står Gud imod. Men vi får samtidig lov til at opstå sammen med Jesus igen. Opstå til et nyt liv. Til en ny verden. Opstå ind i et fællesskab med Gud. Så vi bliver korsvestet, og vi opstår sammen med Jesus i dopen. I dåben bliver vi et nyt menneske. Vi får del det opstandelsesliv, som Jesus skaffede os da han opstod påske og overvandt døden. Så hvis vi skal være menighed, så må vi fødes på ny af vand i dåben, og vi må modtage det nye liv, som Jesus rækker os. Hvis vi skal gøre, hvad Gud sender os til at gøre som menighed, så må vi først tage imod det liv, som Gud giver os, og giver os i dåben. Det må komme først det er at tage imod det Gud rækker os. Så nu har vi bilen, kan man sige, vi skal køre i. Så mangler vi bare det her brændstof, jeg talte om før. Og brændstoffet, det er helion. For Jesus sagde jo ikke bare, at vi skulle fødes på ny af vand, men af vand og ånd. Så i duppen flytter helion ind i vores indre. Vi får ikke bare skænket et nyt liv, en gang, men Helion flytter ind i os, så det nye liv, det sådan set begynder allerede nu i den her verden. Og man kan sige, det betyder, det at et bor i os, at Gud i sandhed er nær ved os altid, når vi tror på ham. Og det er derfor, jeg kalder Helion for vores brændstof. For hvis nu vi i egen kraft begynder at gøre alt det, som Gud sender sin menighed til at gøre, så kører det hele skævt hen ad vejen. Så bliver det, vi gør til gerninger, vi gør over for Gud. Gør for at vinde hans gunst. Gør for, at Gud skal synes godt om mig. Gør for, at jeg skal bestå den eksamen, Gud nu har en gang til mig, så jeg kan få lov til at få det evige liv. Så bliver kirken til et præstationsfællesskab, ligesom vi ser i så mange andre sammenhænge. Så kører det skævt, vi brænder ud, vi begynder at tro, ligesom Jesus siger i en lignelse, at Gud er en Gud, der samler, hvor han ikke har spredt. Men Gud er ikke vores chef, der skal bedømme, om vi har gjort det godt nok. Han er ikke vores lærer, der skal give os en eller anden karakter på et tidspunkt. Nej, han flytter ind i os, ind i vores indre. Han bor i os ved sin ånd. Han taler til vores indre, og han giver os kraften til at gøre det, som Gud sender sin menighed til at gøre. Det betyder, at når vi arbejder, når vi gør noget, så arbejder vi altid med Gud. Eller rettere kunne man sige. Det gode, som vi gør, det er, det virkelig, det er virkelig en helion, der gør det. For det er ham, der er brændstoffet. Det er ham, der sætter os i stand til at gøre det, som Gud sender sin menighed til at gøre. Det er helion, der er brændstoffet, ikke os selv. For heligånden bor i os. Så når vi i dag skal begynde at gå til gudstjeneste med det her spørgsmål sådan ringende for vores ører. Hvem er menigheden, og hvad sender Gud den til at gøre? Så må vi se, at først og fremmest, før noget som helst andet, så er menigheden dem, der er født på ny af vand og ånd. Det er dem, heligånden har taget bolig i. For der skal det rigtige brændstof på, før vi kan gøre en masse. Så det første og det vigtigste, der er at sige om menigheden, er aldrig nogensinde, hvad den gør. Det er aldrig, hvad den er udad til. Selvom vi tit fokuserer på det. Men det er det faktisk ikke. Det vigtigste, der er at sige om menighed og om os, der er i den, det er, at helion er flyttet ind. Det er, at vi er født på ny af vand og ånd. Det er, at vi har modtaget det, som Gud rækker os. Jeg havde en leder på et tidspunkt, som også var en god ven. Og øh, når han skulle bede be højt i en eller anden sammenhæng, så havde han en bøn, man kunne være sikker på det altid, på et eller andet tidspunkt i hans bøn kom med. Man stod næsten bare sådan og ventede på, at den skulle komme. Han sagde sådan her, eller han bad sådan her, Jesus, vi takker dig for, at du er langt mere interesseret i, hvad du kan få ind i os, end hvad du kan få ud af os. Jesus, vi takker dig for, at du er langt mere interesseret i, hvad du kan få ind i os. Af noget, af kærlighed, af fred, af glæde, af selvværd og så osv. End du nogensinde bliver af, hvad du kan få ud af os, af det vi kan gøre. Gud er altid langt mere interesseret i, hvordan han kan forme os, opbygge os, styrke os. Og det er altid, der det starter. Det starter altid med, at vi får lov til at modtage de gaver, som Gud giver os. Og så er det sandt, at han sender os ud, men han sender jo syrer altså ud med ham. Helligeren er der stadigvæk. Helligeren er stadigvæk brændstoffet. Det er helgeren, der gør os i stand til at gøre det, som vi gør. Og altid, altid, så er det ikke det, der er det væsentligste. Det væsentligste er, at Gud giver os, at Gud får lov til at give os, og at vi tager imod den noget, den frelse, det nye liv, som han rækker os. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for at du er langt mere interesseret i, hvad du kan få ind i os end hvad du kan få ud af os. Jesus, tak fordi at du døde og opstod for os, og tak fordi du rækker os det evige liv, det nye liv, det liv som du har til os. Og vi beder om at vi må få lov til at fordele det. Vi beder om at du hver eneste dag må drage os ind i fællesskabet med dig, at du vil forme os i det indre, at du vil tale til vores hjerter om den kærlighed, som du har til os. Og vi beder om, at når vi bliver sendt ud i verden, at du til stadighed altid må tale til os om den værdi, som vi har for dig, om den frelse, som du giver os, om hvad du former i vores hjerter. Gud, vi beder dig om, at du vil bevare kirken i vores land, på vores egen og have i vores by. Velsign og bevare dit ord og din hellige dåb og nadver hos os. Og lad din ånd fylde os, når vi samles i dit navn. Gør os som er dit lame på jorden til et levende vidnesbyrd om dig. Og lad dit rige bryde frem i blandt os med retfærdighed, fred og glæde. Vi beder for menighedsrådet, de ansatte og de frivillige i vores sorg. Vi beder for det arbejde, der udgår herfra. Om at du vil velsigne det og gøre dit rige stort i blandt os. Vi beder for familierne her i vores by. Lad din kærlighed bygge trygge familier op for børnene her. Vær med skoler og institutioner og vil sige også deres formende arbejde. Vi beder for dem, der sørger, dem, der kæmper med sygdom, med ensomhed eller afhængighed. Vi beder dig at give tryst og styrke og være nær i nødens stund. Vil sige at bevare vort folk og vort land. Vær med politikere og øvrighed og led dem af dine veje. Velsin, hvor dronning Margrethe er hele hendes hus, og giv os alle din nåde, fred og velsignelse og lad os samles til slut med dig i dit rige. Amen.